0: Bueno, seguimos aquí en este espacio en relación a la salud, digo, este espacio que le dedicamos todas las semanas a la salud, digo siempre lo mismo, pero me parece fundamental, porque hay ejes que tenemos que seguir sosteniendo. A veces recién recién hablábamos con el doctor Kovalicin y decíamos, bueno, por ahí hay temas que no son de lo más agradable, pero es tan, está es importante darles el lugar, porque la información siempre es bienvenida y siempre nos va a ayudar aún en los momentos más extremos. Rubén, buen día, Caro te saluda.
1: Buen día, ¿cómo estás Carolina? Muy bien,
0: gracias. Gracias a vos por, por atendernos. Bueno, nuevas restricciones, nuevas incertidumbres, estamos a 13 de abril del 2021 y aún no sabemos bien qué nos depara esta pandemia, pero hay muchísimas cosas que tenemos que tener muy claras, y una de ellas tiene que ver con los controles más allá del COVID, ¿no?
1: Sin duda, el COVID es una, es una enfermedad, digamos, una pandemia que para nuestra generación, o para muchas generaciones casi hace 100 años se vivió otra pandemia, entonces, algo que irrumpe con una fuerza que es como un tsunami, digamos, con la que, la metáfora que queramos, queramos utilizar y desde el punto de vista sanitario es así o sea, <tose> eh, tapa todo el resto, eh, corre a todo el resto, y entonces hay dos pandemias, la pandemia de la enfermedad que nos, eh, que nos está afectando, que es el COVID, digamos, como sociedad, y la pandemia de las de la ausencia de tratamientos adecuados a otro grupo de pacientes que se sigue enfermando, la ausencia de, de, de mecanismos de prevención necesarios para controlar todo lo que significa las otras enfermedades, que son las enfermedades crónicas, que en los últimos años venimos trabajando y mejorando la calidad de vida de los pacientes y mejorando la sobrevida. Entonces, eh, con esto probablemente perdamos un montón como sociedad eh, el impacto eh, que hemos tenido en, en la capacidad, de, digamos, de que el ser humano viva más tiempo. Hace unos años atrás, con todos los beneficios que la ciencia ha generado, la gente vive más tiempo y entonces la expectativa de vida es mayor. La pandemia lo que hace es, nos corre de todo este eje, nos pone a trabajar a todos en, en prevenir por un lado la enfermedad el COVID-19 porque mata a un porcentaje de los que se infectan nos pone en riesgo a todos y a su vez nos pone en riesgo a todos los que podemos tener otro tipo de enfermedades ¿por qué? porque dejamos de hacernos los controles o porque hay algo más peligroso parecería por lo menos dentro del imaginario social hay algo más peligroso que está a la vuelta de la esquina que nos pone en riesgo inminente de muerte como el covid y nos dejamos de controlar el colesterol eh, y la posibilidad de muchos cánceres que son prevenibles
0: Entonces, ahora un, Perdón. Una, Rubén. Cosa
1: que decimos, sí, una de las cosas que decimos, entonces, no nos olvidemos de, la enfermedad, de las enfermedades crónicas y sigamos haciendo los controles que debemos hacer. ¿no?
0: Claro, te escuchaba, te escuchaba con atención y pensaba, es como que todo el avance tecnológico que se está haciendo, toda la aparatología y el recurso humano a disposición, todas las investigaciones que se van haciendo quedan tapadas y relegadas y pareciera que seguimos viviendo en 1860 porque no, no nos estamos haciendo los controles con toda esta tecnología que nos ofrecen hoy.
1: Seguro. Esto es una de las cosas que pasa por la pandemia. Es un fenómeno muy particular. Por eso todo el mundo está queriendo que pase el, el post-pandemia, lleguemos al post-pandemia y tengamos una cierta normalidad. El problema es que esto se se extiende mucho más de lo que uno quisiera. Claro. Entonces, lo que parecía que iba a durar unos meses o unos días, termina llevándonos más de, de meses y ya lleva años, y puede llevar más de un año o más de dos años. Entonces, tenemos que aprender a convivir con esta situación de pandemia
0: cuidándonos
1: claro. como debemos cuidarnos, abriendo y cerrando cuando tengamos que hacerlo, o sea, restringiendo más o restringiendo menos en algún momento para que el virus se mueva lo menos posible, pero sin dejar de pensar eh, en el resto de las enfermedades y de, sin dejar de hacer las consultas ante los síntomas o hacer los controles preventivos que eh, requieren eh, nuestras nuestros controles habituales digamos cuando tenemos una una determinada edad entonces uh -huh. nosotros insistimos debemos seguir pensando en que hay que hacerse el Nicolau, que hay que hacerse la mamografía que hay que dejar de fumar y hay que controlarse el, si es un, uno es un exfumador o que todavía está en ese proceso quizás hacerse una tomografía de baja dosis para detectarse un nódulo pulmonar o sea, todo esto debemos seguir haciéndolo porque si no la pandemia va a pasar y nos vamos a morir de las enfermedades crónicas que no pudimos prevenir, Claro, eh, especialmente el cáncer. ¿no?
0: ¿te, ¿Te ha pasado a vos como médico especialista en oncología que de repente hoy, lo vas a empezar a ver durante, eh, digo, a lo largo de este año, pero que han llegado pacientes ya con un diagnóstico en el 2019 que durante el 2020 han relegado la, la posibilidad de tratamiento o la han, la han espaciado? Sin
1: duda, y esto es un fenómeno que estamos viendo no solo en la Argentina, en otros países del mundo también, los oncólogos venimos advirtiendo que mucha gente ha dejado de consultar y ha perdido oportunidades terapéuticas curativas justamente por el temor, porque le dijeron que ese es en su casa, entonces mucha gente se quedó durante mucho tiempo, en el 2020, en su casa y no salió ante un síntoma, y cuando vino ya la enfermedad pasó de ser curativa por una cirugía a, una, a un tratamiento paliativo Tremendo. que ya no, no tiene chance curativa. ¿Y esto por qué? Porque la pandemia nos hizo quedarse quietos, digamos. y esto, sí. bueno Por eso volvemos a insistir, hagamos lo que tenemos que hacer para que la pandemia no se expanda, pero también controlemos y cuidémonos porque si no... Lamentablemente estamos viendo y vivimos durante el 2020 pacientes que han consultado en forma tardía y han perdido la oportunidad de un tratamiento curativo y esto lo vemos aquí, lo vemos en lo vemos en todo el país y lo vemos dentro en otros países también porque esto es lo que advierten muchos oncólogos en el mundo. Entonces eh, nosotros llamamos la pandemia oculta de los que se van a morir por por, por la presencia de la pandemia, pero no de COVID, sino claro. de otras enfermedades por no tener los controles adecuados. Y ahora esto,
0: bueno, el, el, Venimos
1: advirtiendo sobre esto. ¿no?
0: Sí, y el otro día eh, hicimos una nota nosotros y, y vos dijiste algo que a mí me quedó dando vueltas en general tenemos que hacernos más controles cuando pasamos los 40 años digo, mamografía, hacernos el PAP, para todo lo que fuimos hablando eran buenos hábitos por un lado y más controles a partir de los 40 años y vos hablabas algo sobre la, los adultos mayores que me pareció, me quedó grabado, que dijiste que, que muchos pacientes venían y te decían, lo que pasa es que yo no quería molestar a mi hija, a mi hijo porque con esto de la pandemia mejor no decirle nada, también nos nosotros, los que estamos en una edad media y que tenemos adultos, adultas a cargo, reparar en estos controles, ¿no?
1: Absolutamente. Tenemos que ser, primero escuchar a nuestro cuerpo y cuando tener hábitos saludables, como lo decíamos, pero estar atentos a lo que le pasa a una persona mayor, sí. a escucharlo, a que tenga la posibilidad de decirlo, a que no sienta que es una carga, que no va a contar nada porque pobre va a poner en problemas a la familia y esto es importante porque si no la gente consulta en forma muy tardía claro. y digamos uno lo ve cotidianamente a esto, especialmente en los adultos mayores. Eh, tenemos que cuidarnos como sociedad y transmitirle el mensaje a nuestros adultos mayores que no son una carga para la familia sino que son personas que están envejeciendo y que, como tal, tienen más riesgo de determinadas enfermedades, entonces hay que estar mucho más atento claro. y hay que hacer la consulta necesaria para poder tener la solución y poder tener una vida lo más plena posible.
0: Totalmente. Ahora, Rubén, hablabas de tener una vida lo más plena posible y también hay que acomodar en nuestro imaginario varias cosas. Un cáncer que se puede operar es un cáncer que tiene posibilidad de curarse, Digo, para ponerlo en autos. Y una persona que está en un tratamiento, por ejemplo, una quimio o cualquiera de estos tratamientos que están eh, con, en plena innovación y, y en pleno avance, también hay posibilidad. Digo, una persona que, que está en tratamiento o que se va a operar no está desahuciada.
1: En absoluto. Justamente nosotros cada vez más, y eso es, siempre repetimos una, un, un porcentaje, alrededor del 60% de los pacientes que tengan un cáncer o que se les diagnostica un cáncer, van a tener la probabilidad de curarse de su enfermedad. Otro 40% no se va a curar, pero va a poder convivir cada vez más tiempo con su enfermedad, ya que la aparición de nuevos tratamientos hace que uno pueda convivir muchos años. Entonces, si uno lo diagnostican con un cáncer a los 70 años y tiene la posibilidad de vivir 15 años con el mismo, quizá vivió una vida parecida a la que va a vivir el vecino de la vuelta a la cuadra, sí. o incluso mejor, pero con tratamientos. Esto es lo que un poco a veces uno le explica a los pacientes. La diabetes no tiene cura, eh, la presión alta no tiene cura, <coughs> perdón, tiene tra tratamiento. Y el cáncer en muchos casos, tiene al tratarse de enfermedades avanzadas, no tiene cura, pero tiene, tiene tratamiento. Y otros tantos no. Tenemos, tenemos un porcentaje muy alto de pacientes que se pueden curar, otro tanto de porcentajes es que cada vez más tenemos mejoría en las expectativas de vida y en la la chance de convivir con la enfermedad durante más tiempo, sí. e incluso con la aparición de la inmunoterapia en los últimos años, tenemos pacientes que tenían enfermedades que muchas veces iban a ser eh, lamentablemente incurables y que hoy se han transformado en enfermedades curadas porque la inmunoterapia consigue lo que nosotros llamamos eh, respuestas duraderas que cuando pasan los años y uno ve que el paciente no recae, y puede decirle, mire, está curado, porque si pasaron 6, 7, 8, 10 años en una enfermedad que pensábamos que se iba a morir hace 7 años y no se murió, consideramos que eso está curado. Después ya aparecen los conceptos, digamos, uh, filosóficos, sobre qué significa la curación definitiva o no, digamos. Pero sí, bueno sí. Pero la, la, la probabilidad de que uno le sobreviva a un cáncer es cada vez mayor. Uh -huh. tanto en, un, en, en curación como en sobrevida sin curación conviviendo con la enfermedad. Entonces creo que hay, por eso es importante tratar de diagnosticarlo lo más tempranamente posible y después no perder el control del tratamiento que uno viene haciendo con el objetivo de vivir más tiempo y lo mejor posible, ¿no?
0: Totalmente. ¿La inmunoterapia es para todos los casos, Rubén? ¿Para qué casos se utiliza la inmunoterapia?
1: La inmunoterapia surgió inicialmente para algunos tipos de tumores y cada vez más se ha ido expandiendo a, a, con evidencias científicas muy sólidas para casi todos los tumores. Hay casi, te diría hoy, muy pocos tumores en los cuales la inmunoterapia no tiene algún tipo de, de utilidad. Uh -huh. eh, antes pensábamos que eh, era para algunos pocos, pero cada vez más hay hoy eh, inmunoterapia para todos. Eh, especialmente para los tumores aquellos que tienen... Eh, digamos, lo que nosotros llamamos mucha antigenicidad, o sea, que generan partículas de células dentro del organismo que generan actividad del sistema inmunológico Bien. y con la inmunoterapia nosotros logramos de alguna manera mantener despierto el sistema inmunológico. Bien. Entonces antes empezó siendo para el melanoma especialmente, que es un cáncer de piel bastante agresivo, sí. pero hoy es para el melanoma, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de estómago, algún grupo de pacientes con cáncer de mama, otros con cáncer de colon, cáncer gástrico, hay un montón de localizaciones hoy, endometrio, riñón, digamos, hay muchos tipos de tumores en los cuales la inmunoterapia tiene un rol y esto es, es de los grandes avances que hemos tenido en los últimos en los últimos años.
0: Eh, en, el, en el contexto de pandemia, Rubén, la investigación siguió a full, digo, eh, eh, se siguen estudiando y se sigue avanzando y un cáncer que agarrabas en 2018 no es lo mismo ese cáncer agarrado hoy, ¿verdad?
1: Sin duda, hubo un parate durante el 2020. El 2020 no fue, una, no fue un buen año para la investigación en general, hubo muchos recursos para la investigación en vacunas y en tratamientos para el COVID. Pero ya tenemos en 2021 un nuevo aumento del número de fármacos y de estrategias terapéuticas y de medicamentos para el cáncer que está en aumento en 2021. Pero sin duda que cada, cada año que pasa tenemos más herramientas para tratar de manera más adecuada al cáncer. Claro. Eh, y esto se nota, digamos, en dos o tres años hemos ido cambiando eh, porque cambiamos el, el, el pronóstico drásticamente de los pacientes.
0: Bueno, y por eso sí. me parece fundamental todo el tiempo eh, eh, visibilizar esto que hay avances, que el cáncer puede ser una enfermedad crónica una enfermedad que se cura y podemos convivir con esto y también con los tratamientos que le tenemos tanto miedo por eso eh, decir, una persona que está con quimioterapia hoy, es una persona que se está curando es un síntoma de sanación ahora, hablábamos fuera de micrófono y a mí me parece importante también ponerlo sobre la mesa, los cambios estéticos que produce la quimia. Los cambios anímicos que produce, digo, depende de las reacciones, depende del organismo, también son fundamentales para la sanación, digo, para el camino que tenemos que transitar. ¿También hay avances en eso?
1: Sin duda, hasta hace pocos años atrás, el, bueno, la caída del cabello era una cuestión muy, muy, y sigue siendo una cuestión muy impactante. Nosotros estamos ahora trabajando con Gabriela que es una de las oncólogas que trabaja aquí en el instituto y está por publicar un, un estudio que hemos hecho con muchas pacientes de nuestra zona y de Vietnam que han utilizado una máquina que tenemos en, la, en el instituto sí. que es relativamente nueva, en el año 19 la probó FDA y, y, la, y ANMAT para poder utilizarlo y es una máquina que eh, lo que hace es bajar la temperatura del cuero cabelludo antes y después de la, y antes, durante y después de la quimioterapia eh, y evita la caída del pelo, Ajá. es muy efectiva con determinadas drogas que generan una caída de pelo importante, con algunas otras es un poquito menor menor la eficacia, pero que logra que las pacientes eviten utilizar una, una peluca en muchos
0: casos, claro. algunos,
1: en algunos casos la cosa es un poquito más compleja pero en general hay un porcentaje muy alto de pacientes que evitan y esto, las, eh, digamos, esto entusiasma porque uno puede estar de manera más... Eh, más entero, digamos, porque a veces cuando uno le falta una parte del cuerpo, en este caso el cabello, siente que es más vulnerable, tiene un impacto en la, en la eh, digamos, en, en, en la mirada que uno tiene de, de uno mismo, porque se ve diferente, esto ayuda a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, eh, la posibilidad de que tengamos esta, esta máquina que es nosotros la ofrecemos como un servicio, o sea, no no, no tienen costo para, para poder usarlo, sí. y ahora estamos por publicar los primeros datos, y deben ser de los, hay creo que un trabajo publicado en Rosario, y nosotros vamos a hacer creo que uno de los, el primero, el segundo estudio eh, bastante grande de cómo, cómo es el porcentaje de, de pacientes que eh, utilizan esta quina y les va bien, les va mejor en su calidad de vida y que no se les cae el, el pelo durante el tratamiento de quimioterapia. y Esto realmente mejora mucho la calidad de vida de los pacientes, los pacientes se sienten mucho más contentos eh, digamos y, y ven con mejores ojos el tratamiento que va a ayudarlos a curarse o, o, o a controlar la enfermedad.
0: Claro, yo pensaba, ¿no? Estás en periodo de sanación, pero de repente te empezás a ver mucho peor, se te empieza a caer el pelo y pareciera que estás como más encima, eh, con, la, eh, con la enfermedad encima, y es todo lo exacto. contrario, te la estás sacando encima.
1: Exacto, exacto, sí. Pero bueno, también si uno puede lograr que el pelo no se caiga, claro. digamos, probablemente uno tenga una, una mirada diferente y no tenga que dar, a veces, explicaciones eh, incómodas cuando no la quiere hacer.
0: ¿no? Totalmente, totalmente, porque lo anímico, y esto también lo hemos charlado a veces, Rubén, lo anímico influye muchísimo en cualquier tratamiento de sanación y en, y en el día a día de cada persona. Imagínate una persona que está, que está en un tratamiento oncológico. Verse entera, verse bien, eh, verse saludable, más allá de lo que esté pasando adentro, es fundamental. Yo no sabía de esta máquina y me parece que es un servicio, bueno, un servicio que habla de empatía, más, más que sí, nada. Van a
1: lugar a dudas porque esto ayuda a que a que todos nos sintamos mejor, digamos, y que especialmente el que está pasando una situación eh, complicada de salud pueda tener la mejor de las herramientas cerca de casa.
0: Sí, y hablando de cerca de casa, tener el instituto, tener a IMO acá en Viedma con una tecnología de última generación tener espacios donde te podés hacer una mamografía eh, con, con la última paratología, no tener que viajar más en este contexto de COVID y fuera de contexto de COVID, pero digo, ahora en este contexto donde viajar cada vez se hace más engorroso, bueno, es una gran tranquilidad, no tenemos excusa para ir a hacernos la, me lo estoy diciendo a mí misma porque en cualquier momento tengo que llamar que no fui pero hacerme la mamografía hacernos la mamografía, hacernos todos los estudios, hacer el estudio de próstata también, para los hombres mayores, ¿de cuánto?
1: Para los mayores de 50, eh, pero si tuvieran entre 40 y 50, y tuvieran síntomas, o tuvieran antecedentes familiares, también hacer la consulta con el urólogo, es una opción, pero sin duda estoy de acuerdo contigo que, la verdad que en los últimos años hemos ido mejorando la, la capacidad de resolución de las cosas en, en bien, ¿no? hoy tenemos eh, Digamos, tenemos muchas más respuestas desde el punto de vista sanitario y esperemos que en el corto plazo, con la inauguración de radioterapia tengamos más respuestas para dar para que los pacientes se sientan mejor y tratados en forma adecuada en su, en su propia ciudad.
0: Sí, y es un montón, porque sabemos que son aparatos y es una tecnología caricisísima que por ahí si te pones a pensar en los números decís... Es un montón de inversión para una población chica, pero bueno, es, es la oportunidad que tenemos para, para estar cuidados y para poder hacer el tratamiento que, que se merecen todos los seres humanos, porque lo hablábamos la otra vez con la mamografía y con un montón de, de situaciones. Pero acá en la comarca hoy somos privilegiados con esta, con esta situación y está bueno informarse lo que tenemos, qué podemos hacer acá. Eh, nuestra obligación es simplemente cuidarnos, digo, sacar un turno e ir y hacernos los estudios que responden Me parece Exacto. que es fundamental. Rubén, gracias por esta charla. No te molesto más por hoy y te mando un beso.
1: Muchísimas gracias por la comunicación y a disposición tuya para cuando necesites.
0: Muchas gracias. Chau, chau. Estábamos hablando con el doctor Rubén Kovalicin. Eh, importantísima esta charla porque pasamos por todos los temas. Eh, por la necesidad de hacernos los controles, por la investigación y los avances que hay desde lo científico, eh, por los tratamientos vigentes, eh, por la aparatología y la tecnología que hoy tenemos a disposición y también por esto esencial que tiene que ver con vernos y sentirnos bien cuando estamos atravesando un proceso de sanación durísimo, como puede ser eh, salir de un cáncer. Así que imperdible esta charla con el doctor Rubén Covalicín.